0: gente, bienvenidos a otro episodio de este podcast. Soy Thaís, y esta es Esencia Poeta, un podcast donde comparto mis experiencias de lectura y traigo algunos temas para reflexionar y hablar. Hoy vengo a hablarles de mi más reciente lectura, que ya está hirviendo muchas enseñanzas en mi corazón y haciéndome cada vez más apasionado por esta parte de la Biblia que debo haber comentado varias veces, en todas partes, que esto es la parte que más amo, y que siempre me deja fascinada, impresionada, asombrada. Ni siquiera tengo adjetivos que contengan todo lo que siento por estos escritos que forman el mío, el tuyo, nuestro amadísimo Antiguo Testamento. Esta semana comencé a leer el libro de números y En serio, gente, estoy muy asombrado con lo mucho que he aprendido del Señor sobre temas, asombrosamente, actuales. Esta lectura del libro de números me ha instruido mucho sobre cómo debemos proceder en las actividades que, como Iglesia del Señor, realizamos hoy, en pleno año 2023. Y hablando de eso, hablando de enseñar, Quien escuchó el último episodio recordará cuando dije que toda enseñanza que recibimos hoy del Señor, a través de las sagradas escrituras, es decir, a través de la lectura de la Biblia, es una enseñanza que no debe ser considerada solo conocimiento teórico. En el sentido de tener la Biblia solo como dato histórico o cultural de un pasado lejano que no aplica en nuestra realidad actual, o peor en el sentido más específico de tener el Antiguo Testamento como textos que tienen poco que aportar a nuestras prácticas actuales, ya sea en nuestro servicio a Cristo o en nuestra propia vida. Nadie creo plenamente que el Antiguo Testamento tiene tanto para instruirnos y moldearnos en nuestras prácticas actuales, y no solo en relación al ministerio, sino en todas las áreas de nuestra vida. Tanto que hoy decidí compartir con ustedes el que aprendí del Señor al comienzo de mi viaje por el Antiguo Testamento, cuando leí los dos primeros capítulos del Libro de Números. Creo que si tuviera que resumir en un tema lo que estos capítulos me hablaron al corazón, diría que lo que me enseñaron fue sobre cómo debemos tomar decisiones. No, de hecho... Creo que es más exacto decir que estos dos capítulos me han enseñado acerca de las decisiones que no nos corresponde a nosotros tomar. Sí, amigos, así es. Con esta lectura, Dios me enseñó que hay elecciones, hay decisiones, principalmente tomadas en el ejercicio del ministerio, que fácilmente podemos confundirnos y pensar que nosotros debemos hacerlas, es decir. Podemos pensar que estas elecciones y decisiones dependen de nosotros en el sentido de que nosotros elegimos o decidimos según nuestra cabeza, según lo que nosotros pensamos que podría ser lo mejor, según nuestra visión, según lo que nosotros pensamos, o mucho peor, según lo que nosotros queremos, pero… definitivamente no es exactamente así como toca la banda, muchachos. Al menos eso es lo que aprendí de los primeros capítulos del Libro de Números. De todos modos, sin más misterio, vamos directo al grano. En el capítulo 1 del Libro de Números, vemos que Dios le ordena a Moisés que haga un censo del ejército de Israel. Y ahí es cuando me preguntas, Thais, hermana, ¿qué es esto del censo, por el amor de Dios? ¿Y sabes lo que te voy a responder? Yo digo tranquilos gente, tranquilos, el censo es solo un conteo. Dios ordenando a Moisés que hiciera el censo del ejército de Israel. Básicamente significa que Dios le ordenó a Moisés que contara a los hombres de Israel físicamente aptos para la guerra. Con el simple objetivo de obtener el número de hombres que tenía el ejército de Israel. Este conteo tuvo en cuenta, por supuesto, la división del pueblo en tribus. Y por eso se hizo el censo según las tribus patriarcales, según los registros de los clanes y familias que había en el ejército de Israel, porque al fin y al cabo, Dios lo sabe todo y le bastó que Dios le dijera exactamente ese número a Moisés pero ya sabemos que a Dios le gusta tratar con nosotros a base de cooperación. Él quiere que participemos de las acciones, quiere que actuemos junto con Él, en fin. Dios quiere que hagamos nuestra parte en lo que Él está haciendo en nosotros y no solo en nosotros. Sino con nosotros, eso es. Dios quiere trabajar con nosotros y no solo en nosotros, ¿entiendes? Así es. Pero volviendo al capítulo 1 de Números, incluso te lo leeré. Dice lo siguiente, versículos 1 al 19. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el día primero del mes segundo, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, Tomad la cuenta de toda la congregación de los hijos de Israel, según sus familias, según las casas de sus padres, según la cuenta de sus nombres, todos los varones, cabeza por cabeza. De veinte años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Y con vosotros estará un varón de cada tribu, cabeza de familia de su casa paterna. Y estos son los nombres de los hombres que estarán contigo de la tribu de Rubén, Elisur hijo de Ceder de Simeón, Selumiel hijo de Surizadai de Judá, Nason hijo de Aminadab de Isaacar, Natanael hijo de Suar de Zabulón, Eliab hijo de Elón de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amihud, de Manasés, Gameliel hijo de Pedasur, de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón y de Dan. Ayeser, hijo de Amisada y de Acer; Payel, hijo de Ocrán de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos fueron los escogidos de la congregación. Los príncipes de las tribus de sus padres, cabezas de millares en Israel, y Moisés y Aarón tomaron a estos hombres, designados por sus nombres. Y reunieron a toda la congregación en el primer día del segundo mes, y declararon su descendencia, según sus familias, según las casas de sus padres, según la cuenta de sus nombres. De veinte años arriba, cabeza por cabeza. Tal como el Señor mandó a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Chicos, miren lo increíble que es este capítulo. Dios mandó a Moisés y a Aarón que contaran a los hombres de 20 años para arriba que podían ir a la guerra en Israel. Pero mira lo que dice Dios en los versículos 4 y 5 de este capítulo, justo después de que Dios le da esta orden a Moisés, Dios dice esto. Y con vosotros estará un varón de cada tribu, cabeza de familia de su casa paterna. Y estos son los nombres de los hombres que estarán contigo. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Ceder, de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai; de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Y luego Dios sigue enumerando a los hombres representantes de cada tribu que formarán el equipo que ayudará a Moisés en esta gigantesca misión que Dios le encomendó. Ahora dime. ¿ya entiendes lo que está pasando aquí?, chicos, simplemente Dios formó el equipo que ayudará a Moisés y a Aarón en esta misión. Y lo más importante de esto es que fue Dios, Dios mismo, quien escogió, quien eligió, quien designó al pueblo que sería líder de cada tribu y en consecuencia el pueblo sería parte del equipo ejecutor de este gran proyecto. No fue Moisés, no fue Aarón, no fue Getro, el suegro de Moisés, quien eligió estos liderazgos, sino que fue Dios, solo. Moisés simplemente aceptó la decisión de Dios. En el versículo 16 está escrito que estos hombres fueron escogidos de la congregación, los príncipes de las tribus de sus padres, los jefes de miles en Israel. Y justo después del versículo 17 dice y Moisés y Aarón tomaron a estos hombres, designados por sus nombres. Gente, lo que estos versículos están diciendo es que Moisés recibió la orden de contar el ejército y junto con la orden que Dios mismo indicó, designar significa indicar, señalar, mostrar. Es decir, Dios indicó... Dios mostró quiénes serían escogidos por Dios para ser los líderes de las tribus que ayudarían a Moisés y a Aarón en esta empresa. El versículo 17 es claro. Dice que estos hombres fueron designados por sus nombres. Miren esto, gente. Dios dijo los nombres de quienes él quería en ese equipo. Moisés no sabía quiénes serían. Ni siquiera se le consultó a Moisés si aprobaba la elección, si pensaba que estos hombres elegidos serían capaces o que este equipo lo haría bien. Simplemente, Dios llegó y dijo, Moisés, tú y Aarón contarán el ejército, cada tribu tendrá un líder que los ayude en la misión y los líderes serán Selumiel, Nazam, Natanael, Eliabe, Elisama, Gamaliel, Abidán, Ayeser, Payil, Eliasaf y Aira. ¡Guau! ¡Qué increíble! Chicos, de verdad, este magnífico momento de Dios levantando líderes según su propia elección soberana y sin intervención humana en ningún momento. Lo vemos confirmado a lo largo del capítulo 2 del libro de números. En este capítulo 2 vemos que Dios ordenó un arreglo específico para que los israelitas acamparan alrededor del tabernáculo de reunión y para organizar cada tribu correctamente en su lugar apropiado. Dios dictó el posicionamiento que cada tribu debía obedecer para que esta organización pudiera funcionar. Y es muy interesante para nosotros observar que justo después de que Dios indica la posición de cada tribu, insiste en confirmar los nombres de los que Él escogió para actuar ahora como líderes de las tribus. El capítulo 2 del libro de Números dice, Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Cada hijo de Israel levantará su tienda junto a su estandarte, con el estandarte de la casa de su padre. Alrededor del tabernáculo de reunión plantarán sus tiendas. Verso 3 Y al lado oriental. Al lado del sol naciente, los de la bandera de Judá plantarán sus tiendas, según sus ejércitos. Y Nazón hijo de Aminadab será capitán de los hijos de Judá. Verso 5 y la tribu de Isaacar acampará cerca de él, y Natanael, hijo de Suar, será capitán sobre los hijos de Isaacar. Verso 7. Entonces la tribu de Sabulón, y Eliab hijo de Elón, será capitán sobre los hijos de Sabulón. Verso 10. En el lado sur estará la bandera de Rubén, según sus ejércitos, y los capitanes de los hijos de Rubén, Elisur hijo de Seder. Verso 12. Y junto a él acampará la tribu de Simeón, y el capitán de los hijos de Simeón será Selumiel hijo de Surizaday. Verso 14. Luego la tribu de Gad, y el capitán de los hijos de Gad, Elíasaf hijo de Dehuel. Verso 18. En el lado occidental estará el estandarte del ejército de Efraín conforme a sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amijud. Verso 20. Y a su lado estará la tribu de Manasés, y el capitán de los hijos de Manasés será Gamaliel, hijo de Pedasur. Verso 22. Después vendrá la tribu de Benjamín. Y el jefe de los hijos de Benjamín será Abidán, hijo de Gedeoni Verso 25. El estandarte del ejército de Dan estará en el lado norte junto a sus ejércitos. Y los hijos de Dan serán Ayeser, hijo de Amisadai. Verso 27. Y la tribu de Aser acampará a su lado. Y el capitán de los hijos de Aser será Payel, hijo de Ocrán. Verso 29. Luego vendrá la tribu de Neftalí. Y el capitán de los hijos de Neftalí será Ahira, hijo de Enán verso 34. Y los hijos de Israel hicieron así. Conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés, así acamparon por sus banderas, y así marcharon, cada uno según sus familias, según las casas de sus padres. Ufa. Fin del segundo capítulo. Todos, Es sorprendente que en él Dios no solo diga el nombre de la persona escogida por él para liderar tribus específicas, pero Dios también insiste en decir el nombre del padre de esta persona elegida. Él dice, el líder de la tribu X será Nashon, hijo de Aminadab, Natanael hijo de Suar, Elíab hijo de Elón y así sucesivamente. Y en esto veo que lo que Dios está haciendo es no dejar ninguna duda sobre a quién ha elegido para componer el liderazgo del pueblo. Y con eso aprendemos que con Dios no sirve de nada querer llamar al Natanael que quieres conducir, porque el Natanael que Dios escogió fue Natanael hijo de Suar, ¿sabes? Dios no deja dudas. Se asegura de que su elección se entienda claramente, ¿sabes? Y para mí fue muy impactante darme cuenta de eso en estos dos capítulos. Darse cuenta de que Dios es quien forma los equipos que se necesitarán para ayudar a alguien en una misión, y que en esta formación Dios no necesita nuestra opinión porque es su obra y Él hace lo que quiere y elige quién quiere ser, a cargo de grupos específicos que juntos formarán parte de un proyecto mucho más grande. Y eso me recuerda a ¿sabes qué? de la iglesia, por supuesto. Actualmente, me congrego en una iglesia que está dividida en muchos departamentos, creo, para organizarse en términos del contenido específico de actividades como ensayos, círculos de oración, escuela bíblica, evangelización, etcétera. Entonces, en este caso, Está el Departamento de Niños, el Departamento de Adolescentes, el Departamento de Jóvenes, el Departamento de Damas, el Departamento de Hombres. El Departamento de Escuela Bíblica Dominical, el Departamento de Baile, que la gente aquí en el noreste llama más comúnmente coreografía, Departamento de Música, Departamento Familiar oficina de misiones, tesorería, etcétera. Y lo más interesante es que, para cada uno de estos departamentos, se elige un responsable de departamento, que es alguien que coordinará las actividades y funciones relacionadas con cada grupo específico. Y estos líderes suelen ser personas que el pastor de la iglesia llama para liderar estos respectivos equipos. Y eso es exactamente de lo que quiero hablar y relacionar los pasajes bíblicos que leemos hoy en Números capítulo 1 y capítulo 2. Así que vamos, vea bien. Acabo de decir que el pastor de la iglesia llama a ciertas personas a ser parte del liderazgo de la iglesia. ¿Lo entiendes? Dije que el pastor de la iglesia llama. No dije que el pastor de la iglesia elige... Llamar a las personas y elegir a las personas son cosas muy diferentes en este contexto que traigo aquí. Porque cuando leo el libro de Números capítulo 1 y capítulo 2, veo que Moisés no eligió el equipo de liderazgo. Lo que veo es a Moisés solo escuchando la voz del Señor diciéndole quién debe ser parte del liderazgo de la congregación. Y escuchando de parte de Dios los nombres de aquellos que Dios quería en el liderazgo de la iglesia. Iglesia, congregación, reunión de la pueblo de Dios, estos nombres aquí son, básicamente sinónimos. Lo que hizo Moisés fue llamar a este pueblo escogido por Dios y recibirlos como líderes de las divisiones del pueblo en tribus, es decir, Recibirlos como el nuevo equipo de líderes que servirían a Jehová junto con él, y eso hizo Moisés, independientemente de su opinión previa. Y en toda esta trama, veo mucha similitud con la estructura y funcionamiento de las iglesias evangélicas de hoy. Es como si Moisés fuera el pastor, y los líderes de las tribus eran los líderes departamentales. Y la misión que tanto Moisés como los otros líderes llevan a cabo en cooperación a instancias del Señor es simplemente la obra de Dios, pueblo. Y lo que me parece extraordinario de estos capítulos, pueblo mío, es que cada uno conoce exactamente su lugar, su función, su autoridad y su sumisión. En este capítulo veo a Dios enseñándome que una obra de Dios es realmente una obra de Dios cuando se rige en todo y en los más pequeños detalles por la voluntad de Dios, principalmente en términos de liderazgo. Sabemos que gracias al liderazgo, las personas prosperan o sufren. Debido al liderazgo, las personas se unen o se separan. Debido al liderazgo. Las personas crecen espiritualmente o se estancan. Debido al liderazgo, la gente teme más a Dios o se revela por completo. Debido al liderazgo, la gente practica más bien o mal. Sí. Sé que esto no es una regla general, pero es innegable el impacto de un líder en los caminos y actitudes que seguirán las personas. Y, principalmente, cuando se trata de la Iglesia del Señor obra de Dios, que involucra guerra espiritual, lucha entre carne y espíritu, vanidad humana, intereses terrenales versus visión del reino y enfoque en la eternidad con Cristo, el tema del liderazgo y, principalmente, la elección de los líderes se vuelve extremadamente importante y delicada. No podemos confiar una elección tan importante a nuestra visión limitada superficial y completamente parcial, incluso si tratamos de negarlo con todas nuestras fuerzas. Lo que aprendo de los capítulos 1 y 2 de Números, y si buscas, encontrarás muchos pasajes que hablarán de esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero retrocediendo, lo que aprendo de los números 1 y 2 es que quien elige el liderazgo es Dios en una obra que se dice que es de Dios, quien debe elegir el liderazgo es Dios. No soy yo, no es el pastor, él no es el sabio, el maestro. El maestro o el que mejor conoce a los miembros de la iglesia porque se ha congregado por más tiempo y ha ocupado una posición de liderazgo durante muchos años. No, quien debe elegir, nominar, nombrar y, en última instancia, Determinar quién debe dirigir cualquier departamento de grupo de edad, ya sea una escuela bíblica, un círculo de oración, una oficina de misiones, dirección, conserjería, ya sea el pastoreo en sí mismo, ya sea la posición de Moisés o ya sea el liderazgo de la tribu, quien debe elegir un líder para la obra de Dios es Dios, pueblo mío. Pero luego puedes decírmelo. Raíz, mujer, si Dios me puso como pastora, es parte de mi rol elegir a los líderes y formar los equipos que cooperarán conmigo en esta obra que Dios me ha encomendado. Y entonces honestamente te responderé que no. Si Dios te colocó como pastor de una congregación, esto no quiere decir que tu rol incluye elegir a los líderes que te ayudarán en la misión sino que tal como nos muestra el modelo de liderazgo de Moisés, tu rol es escuchar de Dios a quien él quiere ser llamado por usted para asumir un papel de liderazgo. ¿Entiendes la diferencia? Ningún pastor ni ningún líder tiene esta libertad de elegir por sí mismo, según su voluntad, según su opinión o según lo que ve superficialmente en la vida de las personas a los que considera la mejor opción para asumir el cargo X o Y, Esa sería la mayor demostración de confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad cuando estamos en un trabajo que involucra directamente al mundo espiritual y una feroz lucha de las tinieblas para que este trabajo no prospere. Lo que más aprendo de los capítulos 1 y 2 es que un líder piadoso no elige líderes pero un líder piadoso escucha de Dios a quien Dios mismo quiere agregar al equipo de trabajo en la obra del Señor. Por lo tanto, si eres pastor líder, o líder de departamento aunque te veas dirigido por Dios a unirte a una misión que requerirá la formación de un equipo de apoyo, comprende que no eres tú quien elegirá a los futuros integrantes de ese equipo. Basado en la afinidad, la amistad, o en las habilidades extraordinarias de fulano de tal, o cualquiera que sean las razones que tengas para querer que la persona X o la persona y forme parte de ese equipo. Recuerde, su trabajo como líder es escuchar al Señor. Tu trabajo es escuchar al Señor. Por eso, por muy urgente que sea este team building, por poco tiempo que tengas o porque se te acabe el tiempo, no elijas por ti mismo. Prioriza escuchar al Señor. Busca a Dios en oración, ayuno, consagración. Pídele dirección al Señor, pídele confirmación, e incluso sugeriría pedir más de una. Esta práctica es bíblica y Dios conoce las intenciones del corazón. Él sabrá discernir entre la incredulidad y el celo para no hacer un error en la realización del trabajo. De todos modos. Eso es, pastor. Eso es todo. Líderes. Eso es, coordinadores de EBD. Coordinadores de misiones, conductores, músicos, líderes de círculos de oración. Deja que Dios te muestre a quién quiere Él. Y no tengas miedo de no entender a quién quiere Dios. Porque Dios está principalmente interesado en ser claro en las elecciones que hace cuando Dios le dijo a Moisés quién quería el Señor para ser parte del liderazgo. Dios habló no solo el nombre del elegido, sino que Dios habló el nombre del Padre de quien Él escogió para que nadie se confundiera y terminara llamando al persona equivocada. Pueblo, tened paz en hacer las cosas bien porque el Espíritu Santo habla. Él es el verdadero y legítimo líder de la obra de Dios. Él es quien más desea que los líderes y pastores escuchen de él lo que deben hacer en cada detalle de la obra que Dios les ha encomendado a cada uno de ellos. Eso es todo amigos. Aprendamos del libro de números, aprendamos de las experiencias registradas del liderazgo de Moisés. Aprendamos del Antiguo Testamento, pueblo mío. Y así... Si quieres argumentar que hemos recibido un Nuevo Testamento y por lo tanto el Antiguo Testamento ha pasado y ya no nos sirve, de todo corazón te responderé usando las palabras del apóstol Pablo, registrado en Romanos, que está incluso en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice esto, Porque todo lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y aún apropiándose de las palabras de Pablo, ahora en 1 Corintios capítulo 10, también en el Nuevo Testamento. En el versículo 6, mientras Pablo habla de lo que pasó en el pasado, en los tiempos de Moisés, Pablo escribe, Ahora bien, estas cosas se convirtieron en ejemplos por nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en ese mismo capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 11, Pablo concluye diciendo, cito. Estas cosas le sucedieron como ejemplos y fueron escritas para nuestra amonestación, en quienes han llegado los fines de los siglos. Y, si aún con todo esto dices, ok Thais, Entiendo, pero mi modelo de liderazgo y pastoreo no es Moisés, es Jesús y Jesús eligió a los doce que lo ayudarían en la misión. Entonces yo, Thais, te invito a medita conmigo en Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, y Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. En Mateo, capítulo 10. Versículo 1 y 2 está escrito, Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos, y para sanar toda enfermedad y todo mal. Ahora, estos son los nombres de los doce apóstoles, y luego del versículo 2 al 4 sólo mencionará los nombres de los discípulos. Pero no voy a entrar mucho en esa parte porque quiero ceñirme al versículo 1 que básicamente menciona la práctica del liderazgo que aprendemos hoy en los capítulos 1 y 2 de Números que es la función del pastor, la función de un líder que está por participar en la formación de un equipo es llamar a los nuevos miembros. El capítulo 1 de Marcos no usa la palabra escogió. Pero dice que Jesús llamó a los doce nuevos miembros del equipo. Está escrito. Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos, y para sanar toda enfermedad y todo mal. Si vamos a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15, leemos lo siguiente. Está escrito. Y subió al monte y llamó a los que quiso, y vinieron a él, y nombró a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran poder para curar enfermedades y expulsar demonios. Nuevamente, la palabra se enfocará en decir que Jesús llamó a personas que serían parte de un equipo y que también actuarían en liderazgo. Es muy interesante para nosotros darnos cuenta de que Jesús designó a doce para que estuvieran con él. Nombre, es un verbo, es una palabra que significa asignarle a alguien un puesto, un cargo. Nombrar también puede tener el significado más profundo de otorgar una identidad a alguien, y también puede significar llamar a alguien por un nombre. Pero lo más genial aquí es notar la similitud de este versículo con los números capítulo 1 versículo 17 donde está escrito Y Moisés y Aarón, tomaron a estos hombres, designados por sus nombres. Jesús nombró a doce para que estuvieran con él, es decir, Jesús nombró los nombres de los doce líderes que quería. Y en números, Yahweh, Dios Padre. Designó por sus nombres a los doce líderes de las tribus de Israel. ¡Guau! ¡Wow! Me pareció maravilloso este detalle. Pero otro punto muy interesante en el que también me quiero centrar aquí es el hecho de que la Biblia no se esfuerza en decir que Jesús escogió a los doce. Este verbo elegir solo aparece en Lucas capítulo 6, aunque este episodio de Jesús la Vida fue registrada en tres de los Evangelios. Si bien Jesús es Jesús, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la mayor referencia para los pastores y líderes de la Iglesia de Dios, la Biblia no busca enfatizar que Jesús escogió a los doce sino que las escrituras dicen que Jesús llamó a los doce hombres que serían su selecto equipo de apoyo. Incluso revisé varias versiones de traducciones tradicionales de la Biblia y vi que la mayoría de ellas dicen que Jesús llamó a los doce. En la versión de la nueva Biblia viviente, que es una traducción con un lenguaje más actual, la palabra que se usa en lugar de llamar es invitar. Así está escrito. Después subió Jesús a un monte e invitó a algunos a subir y encontrarse con él allí. Pero si nos fijamos, en esa misma frase de Marcos 3.13, la Biblia dice que Jesús llamó a los doce. Pero también dice que Jesús llamó a quien quiso. Está escrito, y subió al monte y llamó a los que quiso. ¿Y qué sería, llamar a quien él quisiera, sino lo mismo que, elegir, no? Llamar a quien quiero es básicamente lo mismo que elegir, no? Incluso en la versión de la Nueva Biblia viviente que, como dije, está más adaptada al lenguaje actual. En este versículo se usará el verbo elegir. Así está escrito en esta versión de la Nueva Biblia viviente. Entonces subió Jesús a un monte e invitó a algunos a subir a encontrarse con él allí. Y lo fueron. Así que eligió a doce de ellos para que estuvieran con él y fueran enviados a predicar el Evangelio. Sí, amigos, y ahora, ¿esto socava todo lo que he tratado de transmitir hasta ahora? Repasemos, muchachos. Porque esto realmente nos puede hacer pensar que seguir el modelo de liderazgo y pastoreo de Jesús, nos da la libertad de elegir a quien queremos para componer un equipo de apoyo a una misión que Dios nos ha llamado a hacer. Pero no es así, amigos. De hecho, Jesús llamó a quien quiso, pero Lucas capítulo 6 versículos 12 al 16 pondrá todo en su lugar y entonces todo tendrá sentido. Está escrito así. Y aconteció en aquellos días, que subió Jesús al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Luego, los versículos 14 al 16 nombran a los discípulos. En este pasaje, básicamente dice lo que ya hemos visto en los otros evangelios de Marcos y Mateo. Pero aquí se ha registrado información adicional que hace toda la diferencia. Aquí en Lucas 6 versículo 12, se nos dice este detalle muy importante. Está escrito. Y aconteció en aquellos días que subió Jesús al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Esta información, amigos, es muy valiosa y coincide con todo lo que se dice aquí durante todo este episodio. ¿Recuerdas que dije que el papel de un líder no es elegir, sino escuchar de la boca de Dios el nombre del que Dios mismo quiere elegir? Entonces, aquí en Lucas 6, versículo 12 vemos que Jesús antes de llamar a los discípulos apartó tiempo para dedicarse a la oración. El versículo 12 dice que, en aquellos días subió Jesús al monte a orar, y no solo subió Jesús al monte a orar, sino que pasó la noche en oración. Es decir, Jesús pasó toda la noche en un encuentro con Dios Padre y el Espíritu Santo, preparándose para lo que iba a pasar a primera hora de la mañana, y cuando digo preparándome. Me refiero a que Jesús pasó la noche escuchando de Dios Padre las instrucciones que el Padre tenía para ese día específico. Estos versículos en Lucas 6 no dicen cuál era el tema de la oración de Jesús, pero podemos suponer que Jesús buscó a Dios en oración para mantenerse en comunión y que durante este período prolongado de oración y comunión con Dios, Jesús recibió la dirección del Padre en cuanto a qué hombres Jesús debe llamar para componer su equipo de apoyo. ¿Y sabes por qué Jesús, aunque es el Hijo de Dios, aunque es uno con Dios, aunque Jesús es Dios? Digo que en esta oración Jesús buscó oír de la boca del Padre que puebla a Dios mismo quería elegir para componer su equipo de apoyo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49. El mismo Jesús dice, «Porque no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me dio mandamiento sobre lo que debo decir y lo que debo hablar». En Juan 14, versículos 10 y 11 Jesús dice, «¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí hace las obras» créanme que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, créanme, al menos, por las mismas obras. En Juan 5, versículos 19 y 20 dice, Respondiendo Jesús, les dijo, De cierto, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, si no ve al Padre hacerlo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y para terminar con una llave de oro, en Juan 5, versículo 30, Jesús dice, No puedo hacer nada por mí mismo, como oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Sí, chicos. Creo que por estos versículos ya podemos saber qué tema pudo haber sido discutido entre Jesús y el Padre aquella noche en que Jesús estaba completamente dedicado a la oración. Esa noche que precedió a una mañana en que lo primero que hizo Jesús fue llamar a los que serían elegidos. Sin duda, los doce hombres que Jesús nombró esa mañana eran los elegidos del Padre eran los elegidos de Dios. Fue Dios quien los escogió y, en consecuencia, Jesús los escogió porque el Padre está en él, por las mismas obras como dijo el mismo Jesús en Juan 14, versículo 11. Como nos muestran todos estos versículos anteriores, Jesús ejemplificó una vez más la actitud que Dios espera de un líder y pastor. Dios no espera que tome decisiones por sí mismo. Pero Dios espera que busque oír de Dios los nombres de aquellos a quienes Dios mismo quiere que sean llamados. Cuando Lucas 6, versículo 13 dice que Jesús escogió a doce discípulos. Este verbo elegir podría usarse justamente porque Jesús siempre consulta a Dios antes de hablar o hacer cualquier cosa para asegurarse de que Él solo hable y haga lo que realmente es la voluntad del Padre. Y eso es básicamente lo que debemos hacer también. Eso es todo chicos. Liderazgo. No elijas a nadie. Escucha de la boca de Dios los nombres que Él mismo escogió para formar su equipo de apoyo. Y recuerda, tu papel es escuchar la dirección de Dios y solo después de eso, llamar a los elegidos. Por tanto, si Jesucristo, el buen pastor, es en verdad vuestro modelo y mayor referente de liderazgo y pastoreo, dedicaos a la oración, dedicaos a la escucha de Dios y que, por la gracia de Dios, se cumplirá en vuestro ministerio. Lo mismo que Jesús declaró al Padre en Juan 17 versículo 4, que dice, Te glorifiqué, Señor, en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Eso es, todos. Quédense en la paz de Jesús y hasta la próxima, si Dios quiere.